0: Heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Pour Noël prochain, l'Alliance biblique française envisage de publier une Bible de la rue, une Bible utile aux personnes sans domicile fixe. Pour parler de ce projet original, Gilles Boucomand, pasteur réformé dans le 20e arrondissement de Paris et président de la Mission évangélique pour les sans-logis. Madame, monsieur, bienvenue. Gilles Boucomon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des initiateurs de cette Bible
0: de la rue. Comment vous est venue cette idée Eh bien, nous manquions de, de Bible adéquate pour le public de, de, des sans-logis. Et euh, nous avons toujours de, un petit Nouveau Testament ou alors une, une Bible, surtout à bas coût. Euh, ou alors les paroissiens standards disaient « Oh, j'ai une vieille Bible, elle pourrait servir pour les, pour les sans-abris abri. Euh, et euh, on avait un peu le sentiment de, de donner quelque chose de, de pas tout à fait adéquat et qui manquait de, d'outillage aussi pour découvrir la Bible. Et donc, on s'est dit, euh, si ça n'existe pas, c'est qu'il faut le faire.
1: Donc, Parce... euh, la Bible standard qu'on connaît bien euh, hein, en France, elle est à 2 euros, je crois qu'elle est à francs francs en Suisse. Ça, c'est quelque chose qui ne convient pas
0: bah, disons que le, la, la Bible pas très chère, là, elle, elle a un petit problème dès qu'elle est dans un sac qui connaît la pluie. Euh, c'est qu'elle double de volume. Donc, euh, euh, c'est une difficulté. Elle, elle devient assez rapidement difficile à, à lire. Et puis, en plus, elle écrit en tout petit caractère, ce qui est compliqué pour euh, des gens qui sont rarement équipés de lunettes euh, adéquates. Alors, mmh. comment est-ce qu'elle se présentera, cette Bible de la rue, en quelques mots Cette Bible de la rue, elle va avoir la particularité d'avoir donc un un papier euh, pas complètement waterproof, mais euh, en tout cas euh, sensible, pas trop sensible à l'humidité. Ce sera le texte du français fondamental, puisque beaucoup de gens à la rue euh, n'ont pas nécessairement le français pour euh, première langue. Donc, c'est un texte qui a 3000 mots de de vocabulaire, ce qui fait beaucoup moins que les autres bibles. Et puis, elle... euh, elle aura une couverture, elle, parfaitement étanche. Oui, ce qui est, est original,
1: c'est qu'il y aura la possibilité de la fermer avec une fermeture éclair, comme on dit en Suisse, hein, vous appelez ça ZIP. Et puis, à l'intérieur, il y aura même la possibilité d'y glisser quelques documents importants.
0: Ça faisait partie de l'intuition, c'est de dire que souvent nos amis de la rue ont une espèce de, petite, de petit sac plastique dégoûtant dans lequel il y a cinq, six photocopies qui, qui sont des, des traces de, de papiers administratifs qu'ils ont pu avoir, mais se sont fait déjà voler une première fois. Et donc, l'idée, c'était de dire que cette Bible, elle va avoir le, exactement le format d'une feuille à 4 pliée en deux, donc un format A5, pour constituer aussi une sorte de portefeuille au sens étymologique, et, euh, et ils pourront conserver là un peu tout leur trésors, une ou deux photos, des choses comme ça. Ça sera le lieu précieux.
1: Alors, on connaît hein, toutes sortes de bibles déclinées à destination d'une population particulière. Il y a la Bible des bikers, la Bible des footballeurs, la Bible de la montagne. Là, est-ce qu'il y aura aussi une déclinaison un peu spécifique avec des éléments qui s'adresseront plus directement à des gens de la rue
0: Alors, Il y aura plusieurs éléments qui s'adressent aux gens de la rue. De façon très, très pratique et opérationnelle, il y aura euh, pas mal de de QR codes, euh, ces petits signaux euh, noirs et blancs qui permettent avec un smartphone de de trouver une information bien précise parce que il y a quand même, en tout cas à Paris, euh, plus de 60% des des personnes à la rue qui ont un smartphone. Et en termes de contenu spécifique à la Bible, donc, la police de caractère sera plus grosse que dans une Bible standard, mais il y aura des, des psaumes spécifiques pour les temps de chaque jour, il y aura une, une, des parcours bibliques, il y a notamment un parcours qui s'appelle Jésus-SDF, où on reprend des textes comme « Il n'avait pas une pierre, où reposer sa tête »,« Partez, mais ne prenez euh, ni… Euh, » ni bagages, euh, ni, etc., ni sandales. Alors, voilà.
1: J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, hein. vous êtes euh, à la fois pasteur réformé, mais dans le même temps, vous êtes président de la mission évangélique euh, parmi les 100 logis. Euh, est-ce que finalement, euh, cette Bible de la rue va connaître une déclinaison euh, en dehors de Paris Et Elle va être accessible finalement à, à l'ensemble de la francophonie
0: alors cette bible elle elle sera pas au catalogue de l'Alliance biblique parce que elle sera spécifiquement distribuée par les associations qui s'occupent de de SDF. Donc les associations pourront l'acheter par par carton mais elle sera aussi disponible en Suisse notamment parce que une pasteur suisse a prati a participé à, à l'élaboration de de cette Bible. euh, Oui, c'est Etty Overham,
1: hein, qui est est bien connu ici, et
0: dont l'association
1: s'appelle l'Évangile en chemin, et qui a eu pendant de longues années une présence à Lausanne, au cœur de la ville.
0: Voilà, donc euh, l'idée c'est vraiment d'avoir un outil euh, transversal qui, qui pourra être euh, vraiment accessible à tout un chacun. Mm.
1: Est-ce que finalement euh, cette Bible aura un coût un petit peu plus élevé au vu des prestations que vous allez offrir qu'une Bible ordinaire
0: le, le coût de production de cette Bible est, est cher, hein, parce que c'est une Bible qui va coûter 20 euros... Euh, ce, qui, ce qui fait pas mal, euh, mais elle sera mise à disposition de, des associations caritatives au, au prix de 3 ou 4 euros euh, l'unité, parce qu'il euh, y a tout un, tout un partenariat de, de générosité qui est mis en place euh, afin que, qu'elle soit véritablement accessible.
1: Et ce, parten, ce partenariat de générosité, comme vous dites, euh, il est aussi accessible depuis la Suisse
0: oui, vous, vous avez des adresses via l'Alliance biblique française ou via le, le site de la mission évangélique parmi les 100 logis. Euh, on, euh, on peut contribuer et, et, et permettre la réduction du coût, d'autant plus que le papier a, a terriblement augmenté depuis la crise du Covid. Euh, ce sont des bibles qui sont imprimées loin et le transport a aussi beaucoup augmenté. Donc, le, le coût du donc projet… Des,
1: des coûts supplémentaires qui n'étaient pas nécessairement budgétés à l'origine voilà. Gilles Boucomont, on l'a dit, hein, à côté de votre pastorat, dans la paroisse réformée de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, vous présidez cette mission évangélique parmi les 100 logis. Euh, on vous connaît, vous êtes un peu une figure du protestantisme français. Vous avez plaidé pour la dynamique des, des attestants, de ces professants au sein de euh, l'Église réformée. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à côté de votre pastorat vous vous engagez comme cela dans une mission auprès des sans domiciles fixes
0: Pour ma part, j'ai commencé mon ministère en Afrique de l'Est, au milieu des, des camps de réfugiés. Et donc, j'ai toujours été très sensible à un évangile assez centré sur l'évangile de Luc, c'est-à-dire un évangile pour les pauvres. Je crois que le Seigneur cherche tout le monde, mais qu'il a quand même un petit favoritisme pour les plus pauvres, notamment parce que, comme eux, il a été sans logis et avec une dépendance à l'autre, et notamment à Dieu, mais aussi à la générosité des autres, au jour le jour. Donc, dans ce quartier très populaire de Belleville, nous, nous sommes juste à côté de ce qui s'appelle la colline du crack hein, qui est le, le lieu de vraiment de la destruction de l'humain par excellence où on peut trouver du crack à 3 euros. et eh bien, c'est important de, d'avoir un témoignage chrétien euh, parmi des, des gens euh, qui peuvent être des migrants ou, euh, ou des, des Français depuis plusieurs générations, mais ils, qui ont été complètement fracassés par l'existence. Et c'est là que l'Évangile résonne d'une façon encore plus forte.
1: Alors, de manière concrète, décrivez-nous un peu en quoi consiste cette
0: mission évangélique parmi les 100 logis c'est, c'est vraiment l'œuvre la plus œcuménique intra-protestante en France puisque nous y faisons travailler des luthériens avec des néo-pentecôtistes, des darbistes avec des, des réformés, des baptistes avec des, les assemblées de Dieu. Donc, en fait, tout, toutes les églises qui le veulent peuvent participer en envoyant des bénévoles ou des équipes de bénévoles pour, euh, bien pour nourrir d'abord, hein, parce que notre slogan, c'est la parole et le pain. Euh, Donc, comment ça se passe
1: vous, vous servez euh, des sandwiches, vous donnez un peu de pain et de fromage euh, aux Alors, personnes qui s'approchent de votre association
0: Depuis le Covid, notre activité a, a doublé de volume, malheureusement, parce qu'on a beaucoup plus de demandes. Donc, nous, nous servons des repas chauds euh, maintenant à l'extérieur parce que notre salle de restauration est trop petite par rapport au nombre de personnes qui, euh, qui demande, euh, pour vous donner un, un, un petit ordre d'idée, euh, l'année passée, nous avons servi 90 000 repas, euh, ce qui fait beaucoup sur une année. Donc et par euh, jour
1: ouvrable, ça fait combien de repas
0: bah, Ça fait 250 par jour, en gros. Un peu plus.
1: 250, c'est, c'est énorme, ça demande une infrastructure, c'est presque une sorte de, de cantine de grande entreprise
0: Oui, oui, oui tout à fait. Oui, et on a, quand on fait des pâtes, on, nous, nous avons un une espèce de chaudron qui fait 120 parts de pâtes <rire> à la fois. Et, Donc, et euh,
1: comment est-ce que voilà, ces repas sont quelque part alimentés Comment est-ce que vous, vous recevez un financement de l'État français ou vous
0: fonctionnez différemment Alors, nous, nous ne cherchons aucune subvention publique parce qu'en France, le, la séparation de l'Église et de l'État fait que si nous appelions des financements publics, nous n'aurions pas le droit d'annoncer l'Évangile. Donc, nous avons fait un choix que je considère courageux, puisque c'est n'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. Nous avons fait un choix qui est de, de, de ne pas rechercher les, les subventions publiques et de ne dépendre que de la générosité des chrétiens. Donc, tout ça est financé en interne, y compris les, les salaires de nos trois permanents euh, et, et, et tout ce qui est rendu nécessaire par euh, la présence d'un médecin, de coiffeurs, euh, des douches, des vestiaires… Euh, et, et, et tout le reste, parce que j'ai, j'ai parlé beaucoup du pain là, mais aussi la parole, euh, des cultes, des études bibliques, des préparations au baptême, etc. etc. Donc, on est soutenu par beaucoup de gens, et notamment quelques Suisses d'ailleurs, que je remercie au passage.
1: Alors, qu'est-ce que cette Bible de la rue va apporter concrètement aux gens que vous croisez dans le cadre de cette mission évangélique parmi les 100 logis
0: alors, premièrement, évidemment, un texte biblique accessible en soi, mais je crois surtout que euh, la qualité de, de cette Bible euh, va être une façon aussi de, de dire aux personnes que, qu'on les considère. Euh, quand nous avons monté le projet, le secrétaire général de l'Alliance biblique française était là dans la première réunion et, et il a dit euh, « Mais est-ce que la tranche doit, de la Bible… »« Doit être dorée ou bien ?»« dorée. » Et j'ai dit oh, « Non, ça ne me paraît pas nécessaire. » Et lui a dit bah, « Moi, je considère que c'est indispensable euh, pour envoyer un, un message comme quoi nous allons honorer ces personnes. Et euh, hors du, du budget, euh, l'Alliance biblique offrira la tranche dorée. » Voilà, c'est un peu surprenant. Et c'est un peu surprenant, mais je crois vraiment que ça touche les personnes qu'on leur fasse, un, au lieu de leur donner une, une vieille Bible qui a déjà été utilisée pendant cinq ans, on leur donne une Bible neuve, extrêmement belle, euh, qui est euh, symboliquement euh, faite pour eux, avec euh, avec des outils extrêmement adaptés à l'intérieur, parce que beaucoup des, des outils qui seront euh, dans cette bible ont été vraiment créés sur mesure. C'est une façon de vraiment de les honorer et, et ils, ils sentent que c'est un, un cadeau précieux en fait.
1: Mais parmi cette population que vous côtoyez, puisque vous passez, euh, vous me l'avez dit, hors antenne, 15% de votre temps de travail euh, comme euh, euh, président de cette mission, est-ce que parmi les 100 domiciles fixes que vous croisez, il y a de l'intérêt pour la Bible
0: Alors, il euh, y en a qui ne s'y intéressent pas du tout, euh, mais en même temps, tous ceux qui viennent nous voir, nous, savent euh, que nous sommes chrétiens, il euh, y en a qui sont, voilà, ben, certains sont chrétiens euh, dans la rue, certains deviennent chrétiens. Euh, euh, on a beaucoup de gens qui ne se diraient pas chrétiens, mais qui participent à nos études bibliques. Donc, vous,
1: vous avez régulièrement, c'est quoi, une fois par semaine, vous avez une étude biblique euh, Finalement, vous constituez une sorte de petite église, de petite paroisse pour les sans-domicile fixe parisiens
0: Ah oui, euh, y a plusieurs considèrent que c'est leur paroisse, en fait. On a bien conscience que les paroisses n'ont pas une vraie capacité à accueillir. Faut pas être, euh, voilà, faut faut pas être complètement irénique. Euh, Les les paroisses ont du mal à accueillir un SDF qui sent mauvais, qui arrive avec euh, quasiment un mètre cube de bagages. Le dimanche euh, matin
1: au culte, c'est... Oui,
0: c'est… compliqué. Alors, dans ma paroisse, on y est un peu sensibilisé, donc peut-être que c'est un tout petit peu plus facile, mais il mais n'y a pas une foule d'églises qui sont disponibles à ça. Donc, il est bon qu'il y ait là un, un sas où les personnes puissent vivre une vie d'église de façon fluide, avant peut-être, une fois qu'ils seront un tout petit peu reconstruits, de, de pouvoir concrètement rejoindre les autres églises. Du point de vue pratique, quel type d'aumônerie est-ce que vous pratiquez
1: euh, à l'endroit de ces sans domicile fixe Parce que finalement, euh, c'est, c'est un monde quand même assez original qui est marqué par euh, passablement de, de violence, par aussi euh, une difficulté assez extraordinaire de fixer des rendez-vous concrets, ponctuels.
0: Oui. Ce que, ce que nous disent les SDF, c'est, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que euh, contrairement aux autres lieux de distribution euh, dans Paris, il euh, n'y a pas de violence chez nous. Parce qu'il y a des règles qui sont fortes, euh, qui sont bien posées. Il euh, y a aussi la prière euh, qui précède toute action. Euh, et, euh, Donc, et lorsque
1: alors... vous servez des repas, euh, avant, euh, on prie.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh,
1: et ça, ça euh, passe bien dans une mentalité française C'est vrai qu'on pourrait se dire que ça surprend et que parfois, euh, voilà, on aimerait que vous soyez peut-être davantage laïque
0: alors, euh, oui, si on avait de l'argent public, pourquoi pas Mais en, en réalité, euh, on, on est tout à fait libre de le faire. Euh, et, euh, et les gens aiment ça. Euh, je suis sensible au fait que beaucoup de musulmans viennent manger chez nous et on leur dit « mais pourquoi vous venez chez nous si vous savez que c'est un lieu qui est vraiment très explicitement chrétien ?» Et ils nous disent « on vient chez vous parce qu'au moins c'est clair. Euh, on, on sait à qui on a affaire. Il y a une lisibilité qui est beaucoup plus intéressante que si on va au Resto du cœur où on ne sait jamais si on va tomber sur euh, un, un black bloc de gauche qui fait son sa, sa petite œuvre sociale ou euh, une vieille dame euh, front national qui nous aime pas parce que on est noir euh, ou euh, un cateau qui va essayer de nous refourguer un euh, un chapelet on ne sait jamais à qui on aura affaire dans les autres associations chez vous on sait que c'est clair on sait que c'est Jésus et et, et, et amen en fait et oui. beaucoup disent amen à la fin de la prière et que peut représenter pour ces gens de la rue qui
1: ont tout perdu, qui sont en rupture de banc, on pourrait dire Que peut représenter pour eux l'Évangile de Jésus-Christ
0: En fait, quand ils, quand ils lisent les Écritures, pour avoir fait récemment une préparation au baptême, quand on lit la Bible avec eux, il y a une espèce d'immédiateté. Ce sont des situations de vie. Et euh, eux réagissent immédiatement. « Ah oh ben moi, si j'étais dans ce cas-là, euh, voilà ce que je ferais. » Et il y a beaucoup de situations où euh, euh, cette espèce de disruption que, que Jésus vient amener dans la logique religieuse, où finalement, il, il donne par, par sa grâce une faveur à, à quelqu'un qui était mis un peu au dehors, c'est quelque chose, une victoire sur l'exclusion. Euh, c'est quelque chose qui les près.
1: rencontre. Ah, oui. Et vous, vous aimez mentionner l'histoire euh, assez exceptionnelle hein, du directeur actuel de la mission évangélique parmi les 100 logis. Il s'appelle Eric et il est issu de la rue lui-même.
0: Oui, alors c'est un excellent directeur euh, parce qu'il euh, sait ce, comment les autres se comportent et les autres savent aussi son histoire. Euh, donc euh, Eric, a été, euh, Eric a eu des problèmes avec la drogue, il a eu des problèmes en prison et euh, il a été aussi à la rue, et, et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui sait tout à fait fonctionner avec les personnes les plus difficiles, et, et ça parle beaucoup aux gens qu'on ait choisi justement quelqu'un qui a été à la rue comme directeur, on ne lui donne pas simplement un, un petit boulot de balayage ou que sais-je, euh, mais c'est quelqu'un, euh, bien sûr, il en a les capacités, mais euh, c'est, c'est touchant pour euh, les personnes de la rue d'avoir euh, aussi un des leurs qui est en soi porteur d'un message, euh, qui est de dire que il y a un avenir qui est possible, une réinsertion, il a une famille, euh, il a un boulot stable et, et il est désormais en bénédiction pour ces gens. Et, et il, a, il a rencontré le Seigneur dans la rue, en fait.
1: Et vous savez comment il raconte, il témoigne un peu de la manière dont il a rencontré euh, le Christ dans la rue
0: Justement, on lui a donné une Bible, et comme les soirées étaient très longues, il lisait la Bible, puisque c'était le truc qu'il avait, et au fur et à mesure, il a été travaillé par le texte. Ce n'est pas lui qui a travaillé le texte, mais c'est le texte qu'il a travaillé, et de fil en aiguille, par des, des, des événements d'incarnation concrète de la grâce de Jésus, il est devenu chrétien, je pense notamment à cet événement qui fait que… Un, euh, un directeur de, d'un, d'un gros fast-food parisien euh, a donné à, à l'administration pénitentiaire l'assurance que euh, s'il sortait de prison, il aurait un travail chez lui. Et donc, euh, sa sortie de prison a été hâtée euh, et, euh, et il a eu un, un travail immédiatement. Et il a vraiment reçu ça comme étant un, un don de Dieu, en fait.
1: Gilles comment on écoute maintenant Abel avec Tel que je suis et on se retrouve peu après cette chanson pour poursuivre notre entretien. Écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous accueillons aujourd'hui Gilles Boucommon, pasteur réformé et président de la mission évangélique parmi les sans-logis. Alors, Gilles Boucommon, on vous connaît un peu en Suisse romande, vous êtes une personnalité du monde réformé français. Est-ce que finalement, au travers de, de, de toute cette dynamique auprès des sans-logis, il n'y a pas dans votre parcours une sorte de, de contradiction avec ce, ce pasteur qu'on connaît en Suisse romande comme une sorte de, de constructeur de communautés vivantes au sein du protestantisme réformé
0: Moi, je crois en un évangile de la transformation. Donc, C'est pour ça que je, je contribue à tout ce, ce ministère d'accompagnement spirituel qui s'appelle libéré et, euh, et, et mon expérience, c'est que euh, l'évangile n'est pas une douce berceuse pour euh, dormir tranquille le soir avec une conscience apaisée. Euh, L'Évangile, c'est un désir de Dieu de de transformer le monde de façon très concrète. Et donc, euh, personnellement, dans dans une société aussi riche que la société française, et en particulier parisienne, euh, ça me paraît tout à fait insupportable euh, de voir euh, des gens qui sont dans la rue alors qu'il y a tout à fait les moyens de les loger, de voir euh, des gens qui ont faim alors qu'il y a tout à fait les moyens de les nourrir, euh, de voir des gens qui sont euh, en train de se passer la Sainte Seine les uns aux autres, et l'un a beaucoup trop d'argent et, et il passe euh, le petit bout de pain à, à celui qui n'aura pas de repas après le culte. Euh, personnellement, je supporte pas ça. Voilà, C'est un peu viscéral et euh, euh, sûrement trop émotionnel, euh, mais ça me conduit à, à nécessairement euh, réfléchir à une implication euh, de l'Église pour euh, transformer pas simplement des individus, mais aussi la société dans son ensemble. Mais vous avez été, avant ce, ce pastorat dans le
1: 20e arrondissement à Belleville, vous avez été pasteur d'une autre paroisse, celle du Marais, où finalement vous étiez, en tout cas vu de l'extérieur, vu depuis la Suisse, nettement moins impliqué sur les questions sociales. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose en arrivant à Belleville où vous vous êtes dit « mais là, ça ne va plus, il faut que voilà, je modifie une ou deux choses dans mon équilibre personnel d'engagement pastoral ?»
0: Alors, le, la paroisse du Marais, pendant euh, la période estivale, quand, quand toutes les associations euh, ferment leur, leur aide, euh, nourrit euh, de 30 à parfois 60 SDF euh, chaque jour. Euh, Donc, vous aviez leur, déjà leur cet engagement
1: dans le cadre de cette paroisse du Marais
0: Voilà. Donc, euh, oui, ça, ça a toujours été un, une question de cohérence pour moi. Euh, c'est-à-dire que si, euh, si le pastora est simplement euh, une activité euh, sportive du cerveau, euh, eh bien, je trouve qu'il, qu'il manque une dimension, euh, il manque une dimension concrète de l'évangile Jésus prêché, mais multiplier les pains aussi.
1: Est-ce que vous ressentez parfois, alors vous l'avez dit un petit peu, mais cette, cette incongruité d'annoncer un évangile, de prêcher le dimanche matin, et puis quelque part en même temps que lorsque vous quittez votre temple, de croiser des gens qui tendent la main, qui sont là en, en difficulté sociale C'est vrai que ça, ça renvoie une image de la société française, mais suisse aussi parfois, euh, qui est finalement assez insoutenable
0: oui, ben, je, je, en tout cas, quand, je sais que quand je prêche, je suis le premier destinataire de cette prédication, et donc euh, quand j'exhorte les uns et les autres à, à plus de justice avec l'ensemble des prophètes du premier testament, eh bien, je trouve qu'il faut être cohérent. Moi, j'ai eu une formation en finance avant de, d'être pasteur, et euh, ce qui m'a fait quitter les finances, c'était euh, un, un profond dégoût pour euh, ce qui est en train, ce qui était en train de se tramer à l'époque et qui est devenu aujourd'hui le système boursier avec des schémas spéculatifs tout à fait scandaleux, des produits boursiers qui ne correspondent à plus aucune valeur industrielle réelle dans le monde matériel, jusqu'à maintenant des, des, des monnaies basées presque sur rien. Donc, tout ça m'a, m'a beaucoup choqué. Je trouvais qu'il y avait une profonde injustice derrière ça et que c'était un facteur de... De paupérisation, de, d'écart monstrueux entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, je, j'ai toujours été sensible à cette, à cette dimension économique de l'évangile et je suis frappé de voir que l'effet le plus marquant de la Pentecôte, ce n'est pas les flammes de feu sur la tête, ce n'est pas le parler en langue, c'est mais ces gens-là partagent tout. Et c'est redit quatre ou cinq fois jusqu'à acte 5. Ces gens-là partagent tout, c'est incroyable, ces gens-là partagent tout. Et c'est, ça revient comme un refrain. Donc, le, le, le signal le plus fort de la Pentecôte, c'est le changement économique, il faut le dire. C'est le, le bouleversement du système de partage.
1: Et ça, vous essayez de l'incarner dans le cadre de votre paroisse réformée de Belleville. Les, les, les paroissiens, ils sont sensibles et Ils vous emboîtent le pain et quelque part sont conquis par votre dynamique
0: Alors, les, les paroissiens ont toujours été sensibles à ça. C'est une paroisse qui a été fondée suite à la Commune de Paris pour prendre soin des veuves et des orphelins. Euh, c'est une paroisse qui est très populaire euh, avec 44 nationalités, euh, euh, 44 langues, pardon, euh, ce qui est un tout petit peu différent. Et, euh, et, euh, et donc, les gens sont très sensibles à ça. On fait euh, Au repas de Noël, il y a 40% de, de paroissiens et 60% de SDF. Donc, euh, ils, euh, ils sont tout à fait dans, dans cette implication-là. Beaucoup sont bénévoles à la mission d'ailleurs.
1: Et, et ça, euh, sans trop croche il n'y a parfois pas des gens qui manifestent leur agacement en disant euh, manifestement euh, « le public qui constitue euh, cette paroisse ne correspond plus euh, à ce que l'on souhaiterait, on va aller voir ailleurs
0: ». Alors, il n'y a, a pas énormément de SDF qui viennent au culte, hein, mais il y en a, et certains notamment se, se réinsèrent. J'ai, j'ai la joie d'avoir une, une personne qui s'occupe maintenant de la technique à l'Église, qui était euh, quelqu'un qui est venu vraiment… Euh, de la mission, et puis la chance qu'on a à Paris, c'est que si on n'est pas content de la paroisse, on va à la paroisse d'à côté. Elle n'est pas très loin.
1: Gilles Boucamont, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans un air d'actu aujourd'hui pour nous parler de ce projet de Bible de la rue. Si des personnes étaient intéressées par davantage de renseignements autour de cette Bible, vous avez un site internet
0: Oui, alors les personnes peuvent aller voir le, les, les sites de l'Alliance biblique française. Euh, donc, euh, je et pense que... et c'est, on tape
1: sur, euh, sur Google Alliance Biblique Française et je crois que c'est le, le premier article actuellement qui est mis voilà. en avant. Je vous souhaite une excellente suite de journée, un bon temps de repos. Vous allez quitter Paris euh, quelques jours pour vous reposer. Merci, oui. Alors si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site wwwradio un article et un podcast vous permettront de retrouver cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de nouvelles en visitant notre site web et suivre ainsi ce que toute l'équipe de Radio-Air vous propose, à la fois par écrit ou en podcast. Gilles Boucommon, merci. Salutations du côté de Paris où il fait très chaud. Oui, merci. Merci à pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Au revoir et à bientôt.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.